0: Greenpeace kritisierte LEAG-Kaufvertrag. Was es damit auf sich hat, das frage ich jetzt hier Carsten Smeet von Greenpeace. Erstmal herzlich gegrüßt. Äh, ja, hallo. Ja, ähm, um was geht es denn hier überhaupt? Es geht um Ostdeutschland, das heißt um den Bergbau, Tagbergbau von Braunkohle. Brandenburg und Sachsen sind davon betroffen als Länder und natürlich Wartenfall und entsprechend die EPH-Tochter LEAG. Ähm, das heißt... Äh, ja, der Braunkohlebergbau in Sachsen und in Brandenburg wurde verkauft und sich und äh, Vattenfall und äh, die EPH haben sich da einige Kosten vom Halse geschafft.
1: Äh, ja, genau. Das war vor zwei Jahren. Da gab es zwischen dem schwedischen Staatskonzern arbeitenden Energieriesen Vattenfall und tschechischen Finanzoligarchen, das ist ein Konsortium aus eben der äh, Energy Holding, EPH und äh, PPF, einen Kaufvertrag und der war, wurde so gestaltet, dass äh, die ganze Braunkohlesparte in der Lausitz abgetrennt wurde, dass sich die beiden Mütterunternehmen, also der schwedische Staatskonzern Vattenfall und die tschechischen Finanzoligarchen aber von der Haftung für die Rekultivierungsmaßnahmen befreit haben. Diese Rekultivierungsmaßnahmen, das sind Kosten in Höhe von äh, konservativ geschätzt drei Milliarden Euro und Und die Konzerne, die Energiekonzerne haben das geschafft, das einzig und allein auf ihre jetzige Tochter, diese Haftungsrisiken zu begrenzen und Wirtschaftsanalysten haben sich jetzt eben die Konzernbilanzen angeguckt und Bilanztricks festgestellt, Bilanztricks, die dazu führen, dass von den zugesagten 1,7 Milliarden Euro für die Rekultivierung, die der Wattenfallchef Magnus Holl damals noch versprochen hatte, nur eine Milliarde geflossen sind, also gerade oder noch nicht einmal 60 Prozent. Außerdem konnten die Analysten feststellen, dass sich Die tschechischen Finanzoligarchen haben 500 Millionen Euro äh, gutschreiben lassen für das ganze Geschäft... Das heißt, letztendlich steht da jetzt eine entkleidete kleine Firma, die überhaupt nicht die finanziellen Mittel hat, um die Rekultivierungskosten zu begleichen. Und die Konzernmütter sind aus der Geschichte gut raus. Und im Gegenteil schreiben sich auch noch wegen dieses dreckigen Deals Gelder in ihren Bilanzen gut. Das ist ein richtig dreckiger Deal und wir kritisieren jetzt die Landesregierung und fordern ein, dass sie Sicherheitsleistungen von der LEAG, dem aktuellen Bergbaukonzern einfordern müssen, um die Gelder zu sichern oder das noch zu sichern, was noch zu sichern ist.
0: Das heißt, um es nochmal auseinander zu friemeln, zwei Mütter, die ihre Tochter ohne Mitgift in die Fremde schicken.
1: Ja, kurz zusammengefasst, ja. Es ist Im Detail komplizierter, aber auf jeden Fall ist es ein ganz dreckiger Deal, wo sich eben die Mütter von der Haftungsverantwortung entzogen haben und äh, die LEAG alleine äh, darstellen lässt. Und es besteht ein hohes Insolvenzrisiko, was letztendlich dann auf den Steuerzahler, auf die äh, Bürger alle zukommt.
0: Man redet ja immer vom Vaterstaat. Was hat denn der Vaterstaat oder die Väterstädte dazu zu sagen? Brandenburg und Sachsen konnten sie bei diesem Deal überhaupt nicht mitmachen und wir müssen das ja auch im europäischen Rahmen sehen. Schweden und Tschechien äh, mischen ja da auch irgendwo als Hintergrundstaaten mit und dann sagen wir einfach äh, die die Europa auf dem Stier, was ist denn da los?
1: Ja, die Frage ist tatsächlich, und das muss geklärt werden, wie sich die Landesregierung Brandenburg und äh, Sachsen bei diesem dreckigen braunkohle verhalten haben und ganz aktuell auch, äh, was sie in der augenblicklichen Situation und nach der Analyse unserer Wirtschaftsprüfer jetzt noch machen können. Denn äh, das Kind ist noch nicht ganz in den Brunnen gefallen. Wir sehen durchaus die Möglichkeit, wenn jetzt Sicherheitsleistungen vollumfänglich, also im Umfang von drei Milliarden Euro auch von der LEAG eingefordert werden, dann zeigt sich, ob die LEAG noch zahlungsfähig ist, das insgesamt auch leisten kann und dann wird sich dann auch herausstellen, ob das eigentlich bei dem Kaufvertrag, alles mit rechten Dingen zugegangen ist, äh, noch äh, gibt es, wenn die Landesregierungen han- handeln, Möglichkeiten auch auf diese Gelder t- zuzugreifen, aber wegen den europäischen Konzernen, den Schweden und den Tschechen ist das ein ganz, ganz schwieriges, komplexes Rechtskonstrukt, äh, äh, was äh, man da äh, im Detail analysieren müssen. Äh, 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 wo man reingucken muss und äh, äh, der Kaufvertrag wird von den äh, Schweden und von den Tschechen ja wie ein Staatsgeheimnis äh, gehütet.
0: Na dann schauen wir mal vielleicht rein, beziehungsweise wird vielleicht reingeschaut, woanders wird auch reingeschaut, da wird gerade eben das Haupthaar sozusagen gemäht. Hambacher Forst, da versucht man unterm Hambacher Forst äh, Kohlebergbau möglich zu machen durch Abholzung und in Berlin selbst, äh, die ja schließlich da auch hier entsprechende Klimazusagen gemacht haben, äh, wird verhandelt, ob man irgendwann mal aus der Kohle aussteigt oder vielleicht drin bleibt. Äh, Wie ist denn das zu verstehen?
1: Äh, Ja, auch im äh, äh, Rheinland-RWE will Alles versuchen, um die aktuell tagende Kohlekommission äh, 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 zu torpedieren, die Arbeit zu behindern. Äh, Sie äh, beharren darauf, äh, jetzt noch einen Teil des Hambacher Waldes abzuholzen. Ein wunderschöner, uralter Naturwald, äh, der... äh, aus unserer Sicht auf jeden Fall erhalten werden muss. Und wenn es einen äh, Kohleausstieg gibt, aus unserer Sicht auch gar nicht mehr äh, benutzt werden muss. Deshalb äh, geht es darum, jetzt äh, diesen Wald zu erhalten. Und da wird am 14. Oktober auch in Hambach eine Großdemonstration sein, für den äh, Schutz des Hambacher Waldes und äh, gegen die Konzernpolitik von RWE, die einen schnellen und äh, auch äh, sozialverträglichen Kohleausstieg einfordern soll.
0: Ich springe mal schnell in den Osten, das heißt, die Geschichte mit LEAG, die ist praktisch äh, so ähnlich, das heißt, äh, entweder geht es mit der Kohle weiter, dann könnte die LEAG praktisch ihre Renaturierungskosten eventuell selbst erwirtschaften, das sind ja Rückstellungen, die da gebildet worden sind, die praktisch nicht irgendwie mit Substanzen unterlegt sind, das würde aber heißen, dass das Klimaschutzabkommen praktisch vergessen werden kann und dass es mit der Kohle weitergehen müsste oder die entsprechenden Länder, sprich Steuerzahler, müssten eben für die Kosten aufkommen?
1: Na, ja, Das stimmt nicht ganz so, denn im Moment macht die Le- Leak ja miese. Sie haben im Wirtschaftsjahr 2016 100 Millionen Miese gemacht äh, im Braunkohlegeschäft. Also das heißt, da wird im Moment gar kein äh, Cashflow, äh, keine Gelder erwirtschaftet. Insofern sehen wir so oder so das Insolvenzrisiko. Aber richtig ist, im Moment gibt es überall in den Braunkohleregionen in der Lausitz, auch in Mitteldeutschland bei der miprak wo das Dorf Pödelwitz abgebackert werden soll und im Rheinbach äh, im Rheinland im Hambacher äh, Wald Konflikte, weil die Braunkohlekonzerne RWE, LEAG und MIPRAK, die Arbeit der Kohlekommission äh, behindern wollen und die Arbeit der Kohlekommission hat den klaren Auftrag, einen nach den ne, äh, äh, nach den äh, Klimaverpflichtungen geordneten Kohleausstieg mit festem Enddatum zu organisieren.
0: Dann danke ich mal Carsten Smith von Greenpeace für diese Informationen. Greenpeace kritisiert LEAG Kaufvertrag in Ost- bzw. Mitteldeutschland und im Westen der es auch mit der Kohle. Und die wehren sich entsprechend. Mal schauen, wer das Ringen gewinnt. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Danke gerne.